0: 作为佛教哲学四大哲学体系中的第三个，是般若哲学。它是大乘佛教哲学两大支柱中的一个，另一个是唯识。而我们前面谈到的两个哲学体系，就是说一切有部的有部哲学和空宗哲学，那两只是小乘佛教哲学。小乘佛教哲学的发端是原始佛教，或者说他们的基础理论是来自于佛陀本人的；而大乘佛教哲学的发端是部派佛教时期，是大众部发挥出来的佛教哲学体系。般若哲学，它的基本命题也是四个字。叫患有性空，他们的体系是建立在怀疑论和不可知论上的。通过揭示概念或者经验中存在的一些内在矛盾，从而去否定人具有认知和把握客观真理的能力。怎么说呢？我举个例子，比如说。我们看到谷子的种子，它可以发芽儿，发完芽儿就长茎，长完茎就开花结穗儿，最后成为了谷子。那么种子、茎、花儿、谷子，它是不一样的事物，对不对？所以不一就可以成立，就是一二三四五六七的一，不一就可以成立。但是这些种子、跟茎、叶、花它又同属于一个谷子所有，对吧？所以不义也可以成立，义就是一同的义，就是两个相反的命题，不一和不义同时可以成立。般若哲学的中观学派揭示了好几组这样的矛盾，这就是认识中的矛盾。但是有矛盾就是虚妄，就是不真实。那么般若哲学进一步就推出了。认识也是不真实的结论。这种认识事物和推导事物的方法，是般若哲学在批判说一切有不的哲学体系，哪一个呢？法体恒有这个概念里头发展起来的。因为说一切有不和我们普通人的理解力是比较接近的，就是说，他觉得。概念的规定性是永恒的，而现实事物是无常和多变的。我们普通人就这么认为：一个定理是永恒的，但它处理的物理现象是多变和无常的。那问题就来了：用定义单一和薄弱的概念去把握现实中多变的事实，这事靠谱吗？般若哲学的回答是：坚决不靠谱。他认为。主观上，概念过于单一了，就是概念的规定性过于单一了。它不可能像合同一个概念啊，一句话几句话，它不可能像一个合同文本一样面面俱到，每个细节都给你解释了，对不对？但是客观事物上，你用一个单一的概念去解释和把握一个事情，这个事情的现实情况又千差万别，啥情况都有。那这种对立是什么呢？就是主观和客观上的对立，其实这在真实世界里是一个必然现象，我们每天都会遇到。但是，般若哲学把这种对立极端化了，认为这就是人的认识的缺陷，所以人的认识最终不能把握客观真理。可以说，发现了概念和现实的这种矛盾，是。般若哲学，特别是中观学派的一大贡献，它揭露出什么呢？它揭露出人为概念的单一化和凝固化这一问题。这在人类的认识史上都具有非常重大的意义。可以说，这是远远超越西方哲学的。所以说，现代我们。签订合同的时候会出现什么条款越来越细呀、啊，文本越来越多呀、啊，它的原始根源就在这里，就是什么呢？就是概念无法覆盖事实发生的多样性。对于人类传递概念而使用的这种语言，般若哲学也是火力全开，全方位批判，他们就从根本上去否定了人。是可以通过语言来把握真理的这种形式，就是说，你甭想通过语言来把握真理，虚妄。这也是后来密教，包括藏传佛教发展出来的手印、坛城、瑜伽、灌顶等等的理论基石。就是语言既然不能把握真理了，我们就换一种把握真理的形式——般若哲学。他建立起来了两重真理观，强调宗教和世俗生活的一种对立，但是他们也指出了这种对立的协调方式，就是著名的真俗二谛。真俗二谛，在我们后面展开中观学派的时候，再给大家详细介绍一下。